0: 当艾滋成为慢性疾病，感染者已经可以透过稳定的服药控制体内病毒，使自己的寿命跟常人一样。而在青壮年时期感染艾滋的朋友，就面临了。渐渐老化的新的议题了。根据卫生福利部疾病管制署的资料显示，截至2022年的7月为止，台湾超过55岁的艾滋感染者有4088人，其中426位是女性。这些中高龄感染者在面对生理退化上有许多需要重新适应的地方，随着老化所带来的身体变化，以及随着年龄增加发生的共病。也让这些老年感染者的照护上，比起年轻感染者更加的复杂困难。所以在我们谈中老年帕斯提的生理照护系列上的第二集，邀请的来宾是路德协会社公司陈巧珍，请巧珍就实务工作经验的观察，了解社群的需求，还有关于长照资源该怎么使用，也提供简单易懂的说明。欢迎社公司巧珍。呃，巧珍，你其实对我来讲，我我认识你到现在，我看着你，我觉得你就是个年轻人的内挂的人，可是又觉得你好像在路德做了的事情，好像又不是那个很年轻的社工师在做的事情，包括今天邀请你来聊我们银法族的这些感染的议题。所以你到底呃，我不是要你透露自己年龄啦，那我可能需要跟大家一起也、呃、认识一下你的工作的资历，然后在路德这边负责的项目。嗯、uh, ，我
1: 自己实习的时候其实就在路德了。那如果要把实习一直到我当社工助理，才到当社工的这个时间的话，算起来应该有九年了。那我实际上在机构当正职的社工大概是第七年。那我在最一刚开始的前四年，其实是做青少年的药引工作。那后来，呃，有一些。服务形态的转变之后，才做成人的艾滋跟药引工作，一直到现在。所以，呃，算起来的时间，实际上真的花比较多的时间在陪伴感染者，大概是两年多
0: 。嗯
1: ,嗯然后，我为什么会关注这个议题？最主要也是因为，呃，其实在几年前开始，我们就发现一些感染者有一些。退化，然后需要接受照顾，而且那个照顾可能是养护型的机构，然后呃，他们通常都没有家属，没有伴侣，没有孩子，所以那时候我们为了要媒合，呃，进到长照机构，其实花了很多力气，嗯，然后我才开始在思考，这些人总会有一天慢慢变老，那作为呃。不管是在机构工作的社工也好，或者是路德是一个倡议型的组织也好，我们究竟能为这群人再多做些什么？嗯嗯、所以我就开始关注这件事情。那也跟我自己，呃，因为我现在还在念研究所，那也跟我自己想要，呃，研究的领域很有关系，就是中老年的艾滋感染者。所以我这几年比较多就关注在这个议题上面，这
0: 样，嗯，哦。像这几年，如果处理这个议题，对你来讲，那个心情是什么？沉重的多嘛，还是是怎么样形容呢？嗯
1: ，我自己其实在，在呃，我今年的时候刚好参加了女性帕斯体的陪练营，嗯，然后刚好参加这群陪练营的姐姐们，女性感染者们，刚好年纪都偏长。然后平均应该都四十多岁、五十岁，那年纪最大的女性感染者有七十多岁。我在这群感染者身上看到一个，呃，我在当下其实非常难受的东西，就是那个孤独，孤独的身影一直让我，就是到现在，包括我现在讲起来，我都觉得一直挥散不去，就他们的那一种，嗯，你会知道来参加活动很开心，可是，呃，离开这个地方回到家，他们终究是一个人。那也有呃，女性的比较年纪比较长的感染者跟我讲说，嗯，其实面对这样子的生活，她也就是过一天算一天，然后只能把现在这件事情，把把现在的这个生活过好。那以后的事情她不敢想，如果有一天就这么死掉了，那就算了。嗯，然后我就在想说，嗯，这群人身上到底。嗯，我看到的其实除了孤独以外，我更想知道的是，那面对老化这件事情，到底要怎么才可以好好的变老？但是老化这件事情又对于感染者来说，其实是一个不敢想的明天，也就是我根本不知道明天会会是怎么样的。那我没有办法计划，然后我好像只能就是像这个女性感染者说的，我只能把今天过好，把这个时刻过好，我没有办法想以后的事。嗯，可是其实现在医疗进步，然后癌症治疗的发展走得很快，这些人势必会越的呃活得越来越健康，然后可以更更长久的生活。但是面对那个没有希望感，我就一直在想说，其实我们应该是可以再多做些什么。但我当然在旁边这样看，我就会觉得我很心疼，然后也觉得我很想再多做些什么。嗯嗯
0: 。嗯，这个多做什么？我们相信，确实是大家放在心上，也慢慢一步一步在做。这几年下来，我我也是透过这一次要做这个议题，才去想要好好了解，到底我们真的能够做什么呢？你说的那个孤独的身影，孤单的感受。我们很可能也迟早都会遇到，或者很多人现在都已经在面临这件事情、嗯。就算是医疗很进步了，可是孤单是一个自己心里头非常主观的。然后自己到底家人有没有人理解，孩子有没有接受我的身份，什么等等，都都是另外一回事。纵使是有家庭的、有孩子的，但也还是可能是孤单的那个。定义在自己身上，确实是。嗯、不过、嗯、你说的我们到底能做什么的这个部分啊，嗯、是很令人很令人感动的。因为我们就是因为有这样子的想法，我们也就确实想要去实践一些我们觉得应该做的事情。那以路德来讲的话，呃，尤其又能够在最呃。前面接触到这些感染社群，就看见了他们的困境，看见了他们需要的是什么。所以这几年下来，你你自己知道的，我能够工作上的去呃回应他们、协助他们的方式有哪些？从路德的角度在看的话
1: ，我们其实这几年，呃，如果要谈我们在关注感染者的老化跟中老年的这个议题上面，其实路德已经。呃，陆陆续续发展，呃， 2 0 1 4年、2013年，其实那时候机构就开始发展了，呃，关于中老年的艾滋感染者老化这个议题，怎么自我照顾的收年手册。嗯，然后我们在二零一九年的时候也重新再做了更新。那最主要里面的议题就是跟感染者说，呃，当你开始年纪慢慢退化、慢慢变老，可能会发生什么事情？因为其实人在变老的那个过程，它是一个渐进式的，也就是衰老是慢慢、慢慢的，它不会是突然发生的。那对于很多。呃，在面对老化这件事情的感染者来说，他们可能不会知道，实际上老化会是什么样子。那那个手册里面就让感染者知道说，哦、呃，你可以用什么样的方式来判断自己现在目前的健康状况。那如果真的出现状况了，哪里有资源可以使用？那路德是其中一个。那呃，可以怎么预备以后的生活？包括经济啦，或者是身体健康状况啦、居住啊等等的这些人际支持啊、嗯。那后来这个手册我们就在呃，我刚刚说的二零一九年我做更新，然后我们也在这几年，因为呃一直接受到我刚刚前面说到的感染者其实有失能，然后需要接受照顾，那我们这几年就有因运这些。感染者面对呃侵权，然后长照机构可能不愿意收，甚至是可能我们已经打遍了全台湾，就是找不到一个机构愿意收感染者这个状况，做了很多的嗯讨论会，甚至是找这一些呃实际上经营呃机构的负责人来谈一谈，说一说他们实际上遇到的困难是什么。嗯，那最主要是希望可以让这个。社群也好，或者是社会大众也好，可以更认识艾滋感染者，他也会有跟一般人一样会面对老化的议题。那他们的失能也好，或者他们需要接受照顾这件事情，其实很需要大家一起来协力来做。嗯嗯。然后我们在呃去年也有针对一个失能的感染者，他因为又有多重的慢性疾病，他没有办法。后送到机构这件事情也有召开跟 CDC， 然后跟地方的卫生局，还有跟呃几个养护型机构做讨论。但目前这个现况也还是只能用单案来处理、嗯，就是没有办法普遍化。也就是如果再有下一个感染者，他也失能了，可能我们又要从头再卷吐来过，又要再重新再找机构。然后重新询问哪里有空床，愿不愿意收他
0: ？所以这个空
1: 困境是很很很
0: 复杂的、嗯嗯。大概知道有一些是指定必须呃收呃单位，大概全台湾不是有十三个吗？嗯
1: 嗯嗯。但是呃，现在其实很多都是满床的状态、嗯就是。你是说他们
0: 一听到是 HIV 感染者就突然间满床的意思吗？有的机构会是这样回应，然后
1: 如果是刚刚大米说到的这个示范的机构，其实他们的收容的状况也都很满。那我不确定，实际上大家到底是因为听到这个是一个感染者，他就改口说是满床，还是是实际上真的是满床？但我知道，以现在目前常造的这些呃养护型、住宿型的机构来说，真的是嗯供不应求。那。感染者还会遇到一个另外一个困境，就是你尽管找得到单位收，他愿意照顾你，可是感染者可能他因为没有任何福利身份，那他过去可能经济一直都是困顿的，那他就会付不出这样子的费用，那最后就只能作罢
0: 。呃，你刚刚其实提到那个照护的权益讨论会，我觉得这有一种就是从源头去解决。还是需要多一点友善的机构出来，所以得要多一点的观念的沟通，然后知识啊这些医疗照护的尝试这些的交流。所以，我如果我们不希望感染者朋友们听到这里会对于老化突然变得很恐慌，因为天呐！所以嗯，这些机构都还是那么不友善，都还是那么缺乏资源，该怎么办？呃，巧珍这边是不是也告诉我们一下？通常你们在跟这样子的机构或者是相关的工作者？呃，在谈的时候，究竟对于提供给这些呃中高龄的艾滋感染者的服务，是需要特别注意的细节是哪些？那难道有嗯，非得要更呃，对他们来讲是有很大的压力吗？到底他们是怎么面对？你的经验是怎么样？嗯
1: ，嗯我觉得这个可能可以呃切两个部分来谈。一部分是对于感染者本身，因为感染者对于要使用一个正式资源，其实有非常多的担心跟害怕，因为可能会他们会担心说可能会面对身份的曝光，那你曝光之后不知道要怎么办。那也曾经有感染者跟我讲到说，如果他要使用这样子的资源，可是会让他的身份曝光在像是摊在阳光下，那他宁可不要做。那对于照顾者而言，就对于这些呃正式资源里面的工作者来说，我觉得那还是回到大家对于疾病的不认识跟不理解。我自己其实就在嗯帮居家服务员上课的经验里面，去看到这一些一线的居家照顾者，他们真的在实际提供上，他们因为过去不认识这个疾病，然后。嗯，对于这个疾病有很多的想象，他们认为可能帮呃帮失能的人沐浴，帮一个失能的感染者换尿布，有接触到他的呃可能尿意，可能接接触到他的口水，可能就会传染。所以这件事情其实还是要花很多时间，不断在倡议，他才会有可能有破口。那那个倡议的过程也。我自己也会同时一直跟感染者说，我们要有信心去面对这件事情。尤其在我自己的经验里面，当我跟居家服务员上课，然后告诉他们说，其实正确的传染途径是什么，大家可以稍微放轻松一点，因为在照顾上不太可能会因为这样传染，大家其实就会提高蛮多意愿去照顾感染者的，只是这个可能就要花。很多时间不断地在嗯发酵，那我自己觉得政府面也还是有可以实际上去用制度的方式去改善的，就包括其实现在居服务员或是照顾服务员，他们其实都会有规定要上课的课程。那感控的这件事情，他没有规定一定要上 HIV 的感控，也就是 HIV 的基础知识，它很容易被跳过。那他只要不要是必修课，其实大部分很多照护员他不会想说要上 HIV 的课程，因为他就觉得，哎，我又碰不到这群人，嗯，或者是啊、哎，我就我知道那我不要接啊，我不要接就就不会有事了。那我觉得在 CDC 上，其实在这件事情上就可以做调整，就是呃，怎么去健康的认识 HIV 的传染途径，认识基础知识，然后认识这群人。活着会是什么样子？我觉得那对于造福员来说，对于呃一线的工作者，对于艾滋感染者来说，才会是一个比较完整，而且我们可以看得见以后未来的可能。嗯
0: ，是。而且单独如果只挑 HIV 认识这个病毒，这当然很重要。可是它的传染的防范。然后这些招呼应该注意的，不是就跟 B 肝 C 肝是一样的吗？如果他们有相关的课程，那不就是一起是应该面对这件事，心态跟、呃、所做的事情是是一样的。就是这件事情很难让大家把它画上等号，撇、呃、拿掉很多不该有的有的那些标签，然后同样同等的去看待这个病毒，对不对？是是是，没错，嗯。这样子的沟通哦、喔，就是我我确实想象那个画面，就是巧珍面对着几位家服务员，而全台湾有多少家服务员跟相关的工作者，如果需要这样各个击破，那得要动用多少社工师才有办法讲解的完。所以在你说从政策面的那个部分着手，也真的很重要啊。从原本一开始的课堂的学习，在他们的专业工作背景养成就能够学到这些，这就是我们说的教育的重要性了。就就在这个时候，嗯、当然等到这个时候才学，感觉也是有点太慢，
1: <笑>好像我们应该
0: 从更小的时候就应该要懂更多，越理解这件事情才对。但到了最现实面呢、哦，也就是现在，呃，以乔振自己知道的，看到这么多社群朋友们步入中老年，每个人的各式各样的可能经济状况，然后家里啊社交状况什么等等都不一样，但对于是不是共同身为中华民国国民就能够享有长照二点零的资源这件事情，应该是一样的吧？但是大家却不见得知道，嗯、对不对？这个这个好真的是，黑叫做洗稿洗澡澡，等等，伯比家族喊几疼，就是啊，自己没有遇到，<笑>还真的都不会想去了解耶。可是等遇到了的时候，要了解又通常显得太匆促，来不及好好去找到真正符合自己的。我觉得这件事情早一点做功课是非常必要的。所以接下来麻烦乔真，你是不是对于长焦 2.0 这个相关资源这部分，也是有很多可以让我们社群朋友们知道，针对自己是符合。申请的这帮这方面的条件等等，可以给我们做一些
1: 简要的介绍，这样、嗯。好，呃，我可以大概说一下长照现在目前发展的呃那个脉络。其实我简单的说，长照为什么会有这个东西？原因是希望可以让呃开始慢慢老化的人，他可以不用这么快的进到机构接受照顾。嗯、那大家可能。嗯，对于在社区可以慢慢变老、好好的继续活着这件事情，应该都会有这样的向往。所以，一刚开始，微服部在有发展这样子的长照政策的时候，其实是带着这样子的相信的，就是希望这一些不管是失能的人也好，或者是呃家中的长辈也好，可以在社区里面运用长照的资源，让自己在一个熟悉的环境、你安心的地方，可以好好的老化。那长照它简单来说，它总共分大家应该，我不确定大家听不听有没有听过，就长照有一个东西叫做长照四包浅。那这个长照四包浅，它就是把长照的服务分成四个部分，一个就是照顾的服务，像是沐浴啦，然后呃可能可以陪伴采买啦。这些或者清呃居家的清洁啦，这一些就是一块就是照顾的部分，另外一块是交通接送。那接送去哪里？可能就是回诊的时候，可能要往返，因为老化可能面对呃身身体很多的共病，可能需要回到医院回诊的频率变高。就其中第二块就会是交通接送。那再来的话，还有辅具跟居家的无障碍的环境的改善。那就是譬如说你家里原本没有。这个呃斜坡，所以轮椅要进出可能很不方便。那可以申请这个服务，它可以到宅帮你改善你的居家的环境，让这个失能的长辈或者是、呃、使用四脚拐的人、使用拐杖的人可以更顺利。好，那最后一个是喘息服务，那这个喘息服务它就比较会是针对呃家里面的。可能照顾者，因为可能大部分照顾者可能会是呃子代，就是二代，就是失能的人的子女或是配偶要照顾，那长时间照顾其实也会压力蛮大的，身心负荷蛮高的，所以有另外一个就是喘息服务。那这我刚刚说的这四大项就是常照四包钱。那我觉得它有一个蛮不错的地方是。大家可能会想说，哇，那我这样子每个月要负担多少钱才有办法？可是其实，如果是呃政府的低收入户的话，是完全不用付费的，就是你的自付额是零元。那他会按照不同的项目，最高的话，一般户你要自费的比例也只有十六趴哦他。对，所以每一个服务都有
0: 报价，嗯、然后你需要负担的是
1: 十六趴这样子。哦对，最高也只有负担十六趴，那它会依照你失能的等级。去，譬如说，呃，失能等级可能是轻度，可能是三级，那都代表这一个申请服务的长辈，他可能身体状况还还算不错，他可能可以自己去市场买菜啦，但他可能需要的是交通接送，或者是他可能需要的可能会是有人陪伴、居家清洁，那他们就会按照这个失能等级的能够给付的金钱去做换算，所以每一个服务都会是换算不同的费用。那他会帮你直接做配搭，所以他是按照个人的需要做量身打造。嗯、那如果嗯，大家如果好奇说，那这个费用你想要知道到底怎么算的话，在我们有一个呃家庭照顾者关怀总会，他们就有一个试算的方式，你可以直接输入失能的等级，然后你是低收入户还是中低收还是你是一般户，他直接可以算出你一个月要自付多少钱。那通常自付额都。不多，就是尽管私能等级很高，然后还是一般户的话，其实自付的费用也还是没有到非常多。比起过去的大家使使用长照服务会有很多的担心，就担心我付不出钱，那这些费用很高。其实政府已经帮忙把这部分有呃直接做调整了，所以在费用上其实蛮比较能够接受，也比较能平易近人。那这个费用也不会，相较压力也不会那么大
0: 。嗯,嗯是不是对于你所了解的，他条件是符合，他应该是可以，呃，去运用长照资源，但是他因为不知道方法，也担心可能会花很多钱，所以就没有去运用的
1: 。有，其实蛮多。感染者其实他可能呃，失能等级可能没有到这么高，但是其实还是符合长照的使用的范围里面，也是使用的对象。但是这些人没有使用的原因，可能会是因为他担心他感染身份曝光，然后呃，可能会担心他不确定他如果说出来了会面对什么事情，这是一个。那另外一个是，其实，在我们食物现场里面会发现。要没合这样的照顾服务员，其实也没有到那么容易，因为有一些照服务员确实知道是感染者。你要在申请服务的时候，你就必须要说你是感染者身份。哦、那对照服务员，其实有一些人会因为呃，对于疾病不认识，他就会拒绝。所以对于我觉得，对于感染者而言，那是一个层层叠叠的过程。就是我我我知道资源在这里，可是我还是不要使用好了。我我宁可一个人。嗯，我对我我尽量不要使用，飞到就是我真的逼不得已了，我再来想办法，否则不会那么轻易让一个陌生人进到家里头，因为他们对于关系的不信任也好，或者是对于这样子的服务状态的各种不明确，他们会有很多的担心，也有也是有可能的
0: 。的确，那这种情况我们。从协会的立场，又能够提供给什么样的建议或协助吗
1: ？呃，我们其实这几年开始有几个感染者独居，然后中老年开始有退化的现象。我们现在目前一直都有在做的，就是呃，如果他今天需要陪护证，我们会陪伴他。就是我们有这个支持的服务，就是有点补充这个长照 2.0 原本有一个照顾服务员进到家里面，那我们有做这件事情，就是、做陪伴，然后我们也有慢活团体，那这个慢活团体它就是在今年开始有比较完整的。规划之前可能会是单次的，一年可能半个三次左右，让中老年的感染者到我们的熟悉的联谊中心这个空间可以来聊聊天、说说话。可是我也开始慢慢观察跟发现到，这些退化的感染者越来越走不出家门了，就是他们在社会里面撤退的现象越来越明显。那尽管路德是一个熟悉的地方。但他们可能也会因为可能忧郁啦，没有人际支持啦，然后可能呃不知道走出门这件事情对他的意义是什么。那。好像要来路的，又觉得有点懒懒的，我没有那么特别想、嗯、想来。就久了久了，其实慢慢的，那个撤退的现象就会变得更明显。久了，他们就走不出家门。所以我们开始有漫活团体之后，其实是希望这些感染者、中老年的人可以知道，我们固定在什么时候会有这样子的聚会。嗯
0: ，
1: 只要你有时间有空，我们都很欢迎你来。那。另外的是，我们今年也在思考的是，其实这样的感染者，就像我说的，它其实出现的比例越来越低，然后很多的长辈可能呃也开始因为身体的退化走不出家门。那我们就在想，也许明年或是往后，我们可以调整成我们主动出击，或者是把那个陪伴的密度调整成比较高的密度，在陪伴这些中老年的感染者，可能回诊也好。或者是日常的采买也好，就是或者是运动附件等等的，就是以他们由他们来带着我们去陪伴他们做他们想做的事情哦
0: 。可这都蛮需要人力的哦
1: 。对，因为这可能就是完全可能没有办法替代掉长照二点零，可是至少可能补充他们目前现阶段对于使用正式资源的一些担
0: 心跟害怕。嗯。巧珍，我想问一个很不实际的、很空泛的东西。可是我很好奇的是，如果撇开政府资源有限，撇开人对疾病的不了解，呃，那些没有该帮助却没有帮助，撇开这些人为的不全，你自己梦想中，你觉得以你现在关心艾滋社群老化的现象，你梦想中一个让艾滋社群？老化的生活是好的，那是一个什么样的场景？是一个还需要做多少事？应该要能够有哪些东西？你有过这样的想象吗
1: ？嗯，我觉得大平问的问题很好，就是我好像有这样子的愿景，可是有这样子的想象，可是我光想到实际面，我好像就很容易觉得，哦，这好像不太可能。我曾经想象过感染者可以。在社区里面，他可以很自在的生活，然后可以做任何他们想做的事情。那也曾经想过，如果没有路的这个地方，也许他们疾病已经不再不再是一个焦点，不再是一个重点的时候，他们可以活得很自在、很快乐。然后那个孤独不会因为自己是感染者，找不到伴，找不到朋友，没有家人。那么落寞，那么失落，就是这个感染这个议题可以有一天不再成为焦点的时候，我觉得对于中老年的感染者来说，也许孤独也会少一点，也许活着的那个意义也会更多，不会被这些东西捆绑、嗯。所以，我曾经想象中的美好画面应该是，嗯，就像一般的人吧，一般的人不会有出柜的压力，不会有任何这些担心。他们也可以像这些人一样，好好的活着。嗯，你
0: 的答案很棒哎，谢谢巧珍。好好的活着，就像一般人。听巧珍这么说，你是不是在心底也有些许共鸣？欢迎收听《路的之音》的你。无论什么年纪，无论你与 HIV 是什么关系，都可以将你收听这个系列的心情回馈给我们。iPhone 手机的话，可以直接在 Podcast 平台上留言，或者是透过 FB 搜寻台湾路德协会，也可以私讯跟大米分享你的心情哦。感谢你的收听，关于中高龄艾滋感染者在生理照护议题的系列，我们下集见喽。本节目由路德协会制作播出。